0: はい。今回は私がユーチューバー事務所に所属しない理由ということでユーチューブ関係のことについてお話ししてみたいと思います。始まりました。渡辺夫婦のお二人ごといつもご視聴ありがとうございます。えー、本題に入る前にお便り届いているのでご紹介していきたいと思います。えー、ラジオネーム、ゼェルンゼルさん。いつもありがとうございます。えー、私は、今、大学生なのですが、毎日勉強づけの日々です。特に、勉強ができるタイプの子ではなく、吸収が遅いため、人より時間がかかってしまうような、コツコツ努力型タイプです。はい、えー。そのため、周りの容量がいいような子が、本当に羨ましく、頑張ってる分、時間のかかってしまう自分に嫌気がさしてしまう時があります。大輝さんは学生時代はどういう時間の使い方をされていましたかもしアドバイスがありましたらよろしくお願いします。ということで、ゼルンゼルさんありがとうございます。えー、っと、勉強の話ですね。うん、なんか勉強って、なんかいろんな勉強があると思うんですよ、世の中。で、今回、まあおそらくね、あのー、質問、いいただいただだルンツェルさんんもそううと思うんですけど試験勉強受験勉強とか試験勉強みたいな勉強方法についての、えー、アドバイスを求めていらっしゃるのかなと思ってますと。で試験勉強って何かっていうとあの問題とか説問があってでそこに正解とか不正解の採点がね丸×ってされてで合計何点でしたで何点以上の人は合格ですとか不合格ですみたいな,なんかそういう勉強ですね。でそういうね試験勉強について、まあ、僕が思ってるのは合格してなんぼというかもう合格すりゃ OK と思ってます。はい。別にね完璧じゃなくていいんですよ。完璧じゃなくていいからとにかく合格点さえ出せば OK <笑>っていうふうに僕自身は考えてます。でこれすごい大事なことかなと思っててなんか勉強しないといけないことってめちゃくちゃ多いじゃないですか例えば英語にしても英単語なんていっぱいあるし英文法もたくさんあるしいろんなフレーズとか言い回しとかで単語のね難しい発音とかアクセントとかもあるしとかやっぱ英語の試験っていうだけでももうたくさんの何て言うかな覚えないといけないこととか理解しないといけないことってあるんですけどそれをじゃあ全部できるようになれるかって言ったらまあ無理じゃないですか。時間も限られてるし、やっぱ得意不得意とかもあるしみたいな。でもじゃあ、英語の試験で,で、自分が受けようとしてるこの試験、例えばまあ、トーイックでもいいですけど、じゃあ、トーイックで何点取れるための勉強をするみたいなで。そういうふうになんか絞っていくと、まあ、すごく自分のやるべき勉強っていうのが明確になっていくのかなと思ってます。で、重要なのは、逆算すること。当クだったら、じゃあ当クで、まあ、700点取りたいと。700点取るっていう目標を決めたとしたら、じゃあその700点、トーイ育700点がゴールなわけじゃないですか。で、そのゴールに向かって、今の自分の当クの点数は何点だ。例えばじゃあ300点としたら、あと400点上げないといけないわけですよね。じゃあその400点を上げるだけの効率のいい勉強をしていくみたいな。これが目標から逆算した勉強方法かなと思ってます。なんで、なんかね、ただ、こう、英語の学力をね、身につけるぞみたいな感じで頑張ってても、それはなかなか遠いくの点数上げるのとか難しいと思うんですけど、じゃあ今300点で残り400点上げるには、じゃあリスニングの部分でここが取れてないからこういう勉強して伸ばしていこう。文法のところは自分はここが足りてないからこういう風に伸ばしたら何点上がるなとか。条文読解のところは、やっぱりいくらやっても難しいから、ここはまあ点数はそんなに上げるのは目標にせずに、そのなんかフレーズとか、あの、語彙の部分でもっと点数稼ぐように勉強しようとか、なんかそうやってね、こう、700点っていう目標に向かって、今の自分の300点をどう400点分上げるかみたいな感じで勉強していくと、まあすごくね、効率的な勉強ができるのかなと思ってます。まあ、なので、例えば、今まあ、教育のことについてお話ししたんですけど、じゃあ大学の試験ってなると、うん,なんやろうな試験ってやっぱ過去問とかもあったりするじゃないですか。じゃあその過去問とかをゲットして、なんとかね。<笑>で、過去問を踏まえて、あ、過去にはこういう問題が出てるんか。あ、自分はこういうところがまだ理解できてないなとか、ちゃんとね、あの、ゴール、その過去問をね、しっかり意識した上で自分の現状足りてない部分っていうのを把握して、で、その部分を埋めていって合格点に到達していくように勉強していくみたいな。まあそういう感じでしっかりウォールから逆算した勉強をしていくっていうのがうんやっぱり試験勉強っていうのに限って言えばすごく大事かな効率的にね勉強していく上では大事かなと思ってますうんこれはもう僕自身も大学受験の時とかいろんな資格勉強の時とかもずっとやってきたことなのではいまあ効率的な勉強ということで言うとやっぱ逆算して計画的に勉強していくっていうのが大事かなと思ってますとはいいう感じでお便りをお答えさせていただいたところで、えー、本題ですね。入っていきたいと思います。いやー、まあ、YouTube の話題なんですけど、なんかね、最近 YouTuber 事務所の話題とかよく聞くじゃないですか。<笑>なんか、あの、話題っていうかね、まあ脱退しましたみたいな。なんか、どこどこ事務所をもう退所しました、抜けましたみたいな話題とかが結構、まあ、よく聞くなーみたいなで、それでこうニュースになったりとか、SNS でね、トレンドになったりとかしてて、あなんか YouTuber 事務所の話題とかよく聞くなーっていうのもあったんで、まあ、ちょっとね、僕自身の、んー、まあ経験というか、個人的なね、考えを話してみようかなと思ってます。はい。で、まあ、あの、話していくんですけど、なんか特定のね、YouTuber 事務所のことをなんか批判したりとかするつもりないし、あの今ね、事務所に所属されてる YouTuber の方とか、あの最近脱退された、事務所を抜けられた YouTuber の方を別に批判するつもりとか全然ないんであくまであの僕自身渡辺夫婦っていうのが YouTuber 事務所に今所属してないまあその理由とかね背景考えてることっていうのをまあ個人的にお話しするだけなんでまあその点はあのご理解いただければと思いますと、はい、いうちょっとね前置きをさせていただければと思います。はいこう僕がその YouTuber 事務所に所属してない理由なんですけど、まあ、結論からも簡潔にね言うと自分が支払うコストに見合った価値がねあの受けられないっていうふうに考えてるからですと。はい、で支払うコストその YouTube の YouTuber が事務所に支払うコストって何かっていうと、まあ、基本的には広告収入。が多いと思います。なんかそれ以外のパターンもあるのかもしれないですけど、やっぱ広告収入の一部をその事務所に支払うっていうのがやっぱりよく聞きますね。んなんか有名なところで言うとやっぱ2割とか。自分が YouTube で上げたその広告収入の2割を天引きされて YouTuber 事務所に支払うみたいな。なんかそういうのがコストとしては多いようですね。で広告収入のまあ2割っていうのがうんやっぱ僕自身はめちゃくちゃ高いというか、うん、高い低いっていう価値観は人それぞれなんですけどやっぱ2割広告収入を支払うって結構なうんマイナスその収入源になるかなと思います2割ってやっぱでかいじゃないですかでこの2割っていうその割合の設定っていうのもなかなかうん後々ね効いてくるというか。例えば月に広(笑)告収入が1万円の YouTuber は事務所に2割なんで2000円支払うわけですよその事務所料みたいな感じででそれがじゃあ月10万円収入が得られるようになったら2万円払うわけですよねじゃあそれが100万円の収入が得られるようになったら2割なんで20万円じゃあそれが1000万円の収入になったら200万円みたいな感じでなんかねやっぱ割合で決められてるんで収入が増えれば増えるほど事務所に支払うコストもどんどん増えていくその分増えていくみたいな感じになってくるんでいや結構な、まあ、コストかなっていうふうには思ってますまあなんかねその YouTuber 事務所そもそもまあ何してるねんっていうか何をしてくれるねんっていうかいう話なんですけど基本的にはマネジメント業務をしてくれてるところが多いですねで、マネジメント業務って何かっていうと、うん、例えばその事務所、その事務所に専属で所属してるそのクリエイター、YouTuber 同士のコラボをね、あっとか、あの、段取り組んだりとかしたりとか、あとまあオフ会、そのリアルのファンの方、視聴者の方とその YouTuber の人がこうリアルでイベントをするようなバーを、うん、主催したりとかサポートしたりみたいな。あとまあ物販その YouTuber がオリジナルグッズを作ったりするときのまあそのいろんな企画とかあと販売のその事務的なところをお手伝いしたりとかあとはまあチャンネル運営みたいななんかそのチャンネルをまあ一緒に運営というかサポートというかしていきますよみたいなでただそのチャンネル運営って言ってもなんかその YouTube チャンネルをめちゃくちゃ伸ばしていくためのなんかすごいテクニック的なね、アドバイスがあるかっていうと、なんかそうでもないっぽいです。うん、なんか YouTube の運営はあくまでもその YouTuber に基本的には任せられてて、まあくまでもなんか裏方というか、なんか相談事があったら乗りますよ、みたいな感じのようですね。まあこの辺は全部あの直接 YouTuber 事務所、いろんな YouTuber 事務所からまあ提案というかね、僕らがあの受けた内容をまあお話ししてるんですけど。まああとはあの企業案件とか。企業案件って要するに、何か商品とかをね、PR したい、えー、会社とその YouTuber をつなぐ役割。ああ、じゃあその商品 PR したいんだったら、うちの所属の YouTuber の誰々さんを、あのー、タイアップで起用するんで、これでコラボして、こう商品ね、PR してみませんかみたいなそういう,こう交渉事と,とかやってくれたりとか。あとね、なんかこれ聞いて面白いなと思ったんが、あのー、なんかね YouTuber によってはこうめちゃくちゃでかいビッグな企画をする方もいるじゃないですか,なんかもう体育館貸し切ってなんかするとかどこどこ貸し切ってなんとかするみたいな,なんかそういうどでかい企画を動画でやりたい時にその例えばじゃあ体育館貸し切る時に。どどこどこ事務所ですって言って今度うちのクリエイターがこういう企画やりたいんで体育館貸し切らせてくださいみたいな<笑>どういう交渉してるんか知らんないんですけどまあなんかそういう,こう交渉ごとみたいなのをやってくれたりとかもするようですでまあそうなんですけど、まあ、僕自身ね結局あのいろんなね複数の事務所さんからオファーをいただいたりもしたんですけどこの1年間であの、ま、すべてお断りしてて、で、なんでかっていうと、まあ、このね、やっていただける、そのマネジメント業務っていうところが、まあ、今の渡辺夫婦には別に必要ないかなと。もうたちでできる範囲かなっていうことで、あの、コストもね、あの、広告収入を2割だとか支払っていかないといけないっていうコストもあるんで、それと、こう、天秤にかけたところ、まあ、やっぱりね、もうそこはもうお願いせず、所属せず、事務たちでやる方が、やっぱりメリットが大きいかなっていうので所属してないっていうそういうことですね。でまあなんかね企業案件について言うとなんかこう YouTuber 事務所に所属してた方が企業案件とか PR の案件みたいなのってもらいやすいんじゃないかなっていうご意見というか感想を持たれた方もいらっしゃるかもしれないですけどまああの所属してる人と案件のね数とか質みたいなのを。具体的に比較したことはないんで、なんともあれなんですけど、企業案件自体はね、別に普通に来るんですよね。事務所所属してなくても。ま現に僕たちのところにも、もうなんか毎日レベルで、こう、これ紹介してくださいとか、これのコラボできませんかとかやって連絡が来たりするし、で、その連絡も、まあなんか広告代理店から来たりとか、その YouTuber 事務所じゃなくてね、広告代理店の方から連絡が来たりとか、あとまあ YouTuber 事務所から来ることもあります。なんかその専属で所属してくださいじゃなくて案件ごとでコラボしてくださいみたいな感じで YouTuber 事務所から来るし、あとやっぱ最近ねなんかもう企業から直接も来ます。その代理店とかなんかそういう事務所とかを挟まずにもう企業からもう問い合わせフォームからもう直接連絡来るみたいな感じなんで、まあなんか専属で所属してる所属してるから案件があるとか案件がないとかなんかそういうわけでもないのかなと。でまあこれが例えば5年前とかねなんか YouTuber とかなんか YouTube のコラボみたいななんかそういう概念というか考え方がまだ一般的じゃなかった時代だったらもしかしたら YouTuber 事務所とかねそういうのに所属してその企業を通して案件を依頼するとか、あとは事務所がその営業をかけてね案件取ってくるみたいな方がこう,うまくね制約できたっていうのはあったかもしんないですけどまあ今時やっぱもう YouTube でこう PR するみたいなのって結構当たり前になってきてるんでまあもうなんかあまりその事務所だからみたいなそういうメリットっていうのは結構薄くなってきてるのかなと思ってます。でこれそもそも論なんですけどなんやろうななんか YouTuber 事務所なんか芸能事務所的なものって別に YouTube には本来必要ないのかなっていうのも思います。なんかテレビと違って YouTube って自由じゃないですか。なんかもう自分で勝手にスマホでね、スマホ一台でチャンネル作って自分で勝手に動画上げれる場なんで YouTube って。なんでなんか芸能事務所みたいになんかタレントの卵をね育てて、で、こうテレビ局とかテレビ番組にうちのタレント使ってくださいよみたいな。<笑>感じでこうタレントをねこう自分をこうしてもらうというか紹介してもらってそこでね成果を上げてどんどんテレビの出演枠をこうこう獲得していくみたいな、まあ、そういうことって YouTube 全然いらないんであんまりねなんかそういう事務所みたいな機能って、まあ、本来はまあ重要じゃないのかなっていうのも思いますで僕自身夫婦2人で好きにね活動してるもう自由に活動してる場が YouTube なんでそこでなんかこう専属でなんかどっかの企業とコラボというかその所属みたいなしてっていうとなんかしがらみが増えそうというかなんかこう配慮しないといけないことが増えたりとかしそうでなんかそれもちょっとん嫌だなというか YouTube 的じゃないかなっていうのもあるんであくまでも YouTube とかそういう自分たちの活動はもう自分たちでしっかりマネジメントしてみたいな。<笑>で、やりたかったんで、まあ、所属、専属で YouTube 事務所に所属みたいなのは考えてないっていうのも理由ですね。まあ、YouTuber 事務所の方もね、なんか戦略というか、その、これからの会社の方向みたいなのを、うーん、なんか考えていかないといけない時期に来てるのかなーっていうのもね、なんか旗から見てて思うんですけど、まあ、個人的には、やっぱり、企業向けのコンサルとかね。なんかそういうのをもっと強化していったら面白いんじゃないかなっていうふうには思うんですけどね。なんか最近やっぱりこう企業が YouTube チャンネルを作ってそこでもうブランディングというかあのもう面白いねチャンネルを個人じゃなくて企業が作って運営していくみたいなのも増えてきてるんで。でやっぱそういうその企業向けの YouTube チャンネルをこう運営していくノウハウとかをこうお手伝いしていく。サポートしていくみたい(笑)なのを YouTuber 事務所がね、なんか積極的にやっていったら面白いのかなと。で、やっぱそういう、その個人をマネジメントっていうよりは企業マネジメントの方が、やっぱお金とかもね、発生しやすいと思うし、これからまあ増えていく分野かなって、伸びていく分野かなっていうのは思うんで、なんか個人向けの事務所っていうよりは企業向けのコンサルみたいな方が YouTube 的には、うん、なんか面白いんじゃないかなっていうふうには思うんですけど。はい。まあちょっとね、YouTuber でもあるので、YouTube っぽい話を、あの、今回してみたんですけど、まあちょっと裏話というかね、あのー、なんか、へえー、なるほど、みたいな感じで思っていただければ幸いです。はい。<笑>はい。というわけで、今回のお話はこんな感じです。えゲスト一に更新しているので、ポッドキャストアプリで登録して、また次の放送をお待ちしていただければと、んお待ちいただければと思います。はい。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。